0: y una nueva edición de Golf Sapiens.
1: Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. Para España, Diagonal golf Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 151. El día de hoy tenemos una entrevista con Santiago Carranza. Santiago Carranza es una persona que, ingeniero, que trabaja en fondos de inversión, que resulta que el amor lo llevó a Gaby López, a quien conoce toda la vida, se va a casar con Avi López y siendo su novio, queriendo ayudar, queriendo impulsar el deporte femenil, el golf femenil, pues bueno, empezó a hacer números y es el fundador de ABX Tour. Es básicamente Strokes Gamed para el LPGA Tour, cosa que no existía hasta hace muy poco, cosa que sigue un poco más atrasado. Recordemos que se requiere mucha tecnología, mucho tiempo, eh, muchas, muchos factores externos para que estos datos los podamos tener y bueno, él, él creó este modelo y ha trabajado con las mejores golfistas de, del Tour Femenil. Por ahí entramos mucho a detalle. La verdad es que una entrevista muy agradable, muy, muy interesante. Eh, siempre es bueno hablar con, con locos de los números y de las estadísticas del golf. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, tuvimos, seguimos en la temporada no temporada de golf, en donde juega la segunda división. Y lo bonito este fin de semana, que la verdad es que vi más golf del que pensé que iba a haber, eh, porque era pues, un torneo de los cabos, un torneo en México torneo en el Cardonal eh, diseño de Tiger, por ahí estuvo Tiger, eh, eso ya valió, eso ya le dio interés Tiger está caminando Tiger está cargando la bolsa de su hijo Charlie durante tres días seguidos, 18 hoyos Tiger parece ser que va a poder hacer swings pronto, va a jugar pronto no nos sorprenda verlo en el Padres e Hijos el PNC Championship que tanto le gusta y tal vez en su torneo, el Giro de Bahamas, eso ya es en Recarga el siguiente año, pero bueno eh, el WWT el, el eh, de torneo de Championship de Los Cabos eh, pues un torneo bonito un torneo simpático un torneo que estuvo muy cerrado eh, Eric Van Ruyen ganó tirando una ronda espectacular tirando 28 en el back nine eh, cerrando con un águila brutal y de ahí pues básicamente llorando, abrazando a Zucadi eh, pues, pues muy afectado porque anunció que su mejor amigo, John Trazamar, básicamente eh, es terminal, está, está muy enfermo y es terminal, y, y habló muy bonito de cómo el golf es lo de menos, siendo que acaba de ganar su segundo win, eh, algo tan espectacular, y menciona cómo hay cosas mucho más importantes en la vida que, que un silly trophy, así llamó el trofeo, un, un trofeo diferente, un trofeo de la forma del arco de los cabos, eh, me pareció espectacular sus palabras me conmovió su situación, eh, qué, qué difícil para, para el Cádiz, para él eran roommates en, en la Universidad de Minnesota, y bueno, eh, tipazo Oric Van Ruyen, definitivamente acaba de entrar a la lista de golfistas que me caen bien, me dio mucho gusto por él, qué, qué, qué gran alegría para su amigo, para él, y bueno, estuvo muy cerca Camilo Villegas, Hubiera ha estado increíble que ganara Camilo, la verdad es que es un jugador que hace tiempo no vemos, un jugador que fue muy relevante, fue el mejor jugador latino durante mucho tiempo, después tuvo una gran bajada, ha dedicado mucho tiempo a temas de una fundación que hizo, él perdió a una hija de edad muy pequeña hace algunos años, y, y bueno, le, le ha costado mucho y, y ha trabajado mucho en el tema de impulsar, la vez que hubiera sido un comeback brutal para Camilo. De todas formas, ese segundo lugar le da, le da vida, le da puntos, eh, y, y bueno, le ayuda a seguir conservando su tarjeta, y por ahí muy cerca también estuvo el Puñetas de Cuchar que no nos cae bien, no queremos que siga ganando en México. Y bueno, estuvo estuvo muy cerca. La verdad es que es un jugador muy duro, que le gusta jugar este tipo de torneos, donde, donde el field no es tan fuerte y le ayuda a agarrar muchos puntos. Eh, por ahí tenemos preparados mucha información del TGL, esta, esta liga que, que salió como de competencia de live donde habían fichado muchos jugadores donde John Ram se bajó, eso está bien interesante y bien curioso, John Ram ya no va a ser parte de la TGL, y que la TGL aunque vamos a tener muchos detalles, pues básicamente es un golf de interiores es en un estadio donde van a tener un green, donde van a pegar pasto de verdad, donde van a tener trampas de arena pero va a ser en un simulador, en un simulador gigantesco, donde van a tener equipos, donde ya anunciaron algunos equipos por ahí el equipo de Boston está Rory, está Tyrrell Hatton está en Adam Scott Está Keegan Bradley. Eh, por bueno, ahí están apareciendo un poco los equipillos. A ver, a ver de qué se trata el producto, a ver, a ver de qué es. Pero bueno, por ahí eh, entraremos mucho a detalle con eso. Y del libro de, de Alan Shipnock, The Live or Let Die, también les vamos a hacer un pequeño resumen. Los que ya lo estén leyendo, los que lo hayan leído, la claro, verdad es que está muy bueno, yo estoy bastante picado. Básicamente la historia de Live. Entrando mucho a detalle, Alan Shipnock es uno de los escritores más renombrados del golf, con más experiencia con más horas de vuelo, se lo conoce todo, y, y bueno, hizo un, un, un análisis muy profundo en el tema y cuenta cosas muy interesantes. Entonces, bueno, se los recomiendo, y si no, no se preocupen, aquí les vamos el resumen, les vamos a pasar los puntos más importantes. Y nada, eh, pasemos a la entrevista con Santiago Carranza. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos invitado a Santiago Carranza, es el, el founder, el creador de ABX, eh, un, un sistema, un software de de golf, de estadísticas, de cómo mejorar, de cómo ganarle al campo. Santiago, muchas gracias por, por estar por aquí.
0: Gracias gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. Lo esperaba con ansias.
1: Muy bien. Oye, ¿cómo, cómo alguien que se dedica a, a los fondos de inversión de repente también entra al mundo del golf tan a profundidad, tan, tan a fondo y, y con algo tan específico?
0: Sí, fíjate que yo... Eh... Sí, como bien dices, yo estudié Ingeniería Química en Nueva York y luego me dediqué a la, a la banca, a los fondos, a las finanzas, eh, pero por mi relación con, con mi novia, futura esposa Gaby López, este, pues a lo largo del tiempo se da a este, este, este proyecto a, a, con el objetivo de ayudarla realmente, ¿no? Y, y tiene tal éxito que de ahí partimos y pues más gente de tener mismo producto y más profesionales y más profesionales y hoy en día ya es este es un es un software de análisis de golf específicamente de, de estadística eh, a un nivel de élite no principalmente jugadores de la PGA de la LPGA este porque tiene mucho detalle no no es eh, particularmente útil para un amateur este entonces sí o sea realmente nace de, de ayudar a Gaby y de ahí, pues, las iteraciones te van llevando a, a mejorar el producto y resulta salir un negocio del, del
2: mismo, ¿no?
1: ¿Cuál era la, la, la primera necesidad para llegar a hacer esto? Eh, Gaby no sabía bien dónde fallaba. Supongo que esto se alimenta un poco de Shotlink, un poco de Strokes Gain. Empiezas a analizar un poco todo ese asunto. Eh, sí. ¿De dónde partió?
0: Sí, fíjate que en el 2018 este yo empiezo con empiezo a bajar mucho con Gaby, acompañar a los torneos, a estar muy cercano a su equipo de trabajo, de los entrenadores, etcétera Y la verdad es que yo soy un amante de golf, pero soy como cualquier otro amateur, ¿no? Entonces, algo que realmente sí me cuestionó mucho al principio de estar tan cerca de un jugador de ese élite, de tamaño de élite, es que hay que tener mucho cuidado en dónde opinar y en dónde no opinar, ¿no? Este, y, y por, por un par de años, pues, no, yo, o sea, iba un poco más como un plus one, más que poder sumar en alguna forma, ¿no? Eh, y tengo un background de, te, de tecnología, este, yo desarrollé apps y diferentes proyectos en Nueva York antes de dedicarme a las finanzas. Este, entonces me encanta la programación y un día me dice Oye la verdad es que lo que tenemos en el tour es muy malo no eh, me podrías ayudar con algo muy sencillo a poder llevar un traqueo de cosas muy simples no este de mis spots o de algún tipo de, de fallo o de alguna tendencia en el, en el campo sí con mucho gusto yo tengo un sistema relativamente básico y de ahí partimos no y de ahí este pues Horacio su entrenador Oye, ¿sabes que A mí me beneficia mucho ver eh, la tendencia de los fallos desde el T, ¿no? Tiene tendencia a fallar a la derecha, a la izquierda, y luego vamos iterando y avanzando, yo simplemente nada más, pues, digamos que siguiendo instrucciones y, y este, siguiendo órdenes, eh, y se va creando un producto cada vez pues más interesante, ¿no? El cual, eh, la referencia siempre fue lo que tienen los hombres, la PGA, eh, todo el tema que desarrolló Shotlink, etcétera, eh, basado en, en, principalmente en el tema Strokes Game, ¿no? Que lo, que lo implementa Mark Brody, profesor en, en Financial Engineering de, de la Universidad de Colombia en Nueva York, este, el cual su teoría la acaba permeando al, a la PGA y de ahí pues lo adopta la PGA y se vuelve un poco el de facto de, de la mejor forma de analizar eh, las estadísticas de un torneo de golf. Eh, fuera de lo de lo tradicional, no es un poco el, el tema del strokes skin es como el, el, el siglo el siglo XXI y, y, y las las técnicas tradicionales del, de miren regulación, regulación, regulación vienen un poco ya de, de la época de, de Ben Hogan, no entonces este pues sí, o sea partió de algo muy sencillo y te platico empezó en el 2018 y avanzamos en el tiempo hasta probablemente como por un año, este, en base a esta iteración de, oye, ¿sabes qué? Necesito esta información. Ok, ¿cómo la conseguimos? ¿no? Porque no solo es la necesito, sino de dónde la sacamos. Entonces fue un, un learning curve en donde hay que entender, pues, ¿sabes qué? Yo quiero entender cuál es mi tendencia de los pods de, que, caen a, que caen con break de izquierda a derecha, ¿no? Pues entonces tenemos que, de alguna forma, recopilar esta información. ¿Cómo hacemos para recopilar esta información sin que sea lo menos tedioso y, lo, y, y que influye en menor forma en el performance de un jugador de alto rendimiento, ¿no? Este, porque si llega un jugador y te dice, oye, yo quiero que me analices todos mis tiros cuando hay viento de izquierda a derecha, pues te voy a decir, está bien, nada más dame la información y yo te hago el cálculo, ¿no? ¿Cómo sacamos la información? Pues ese es el, el uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, jugamos un poco este balance de, de ir sacando información importante, pero a la vez que esté sintetizada de una forma que no compromete el performance. Y llegó un punto en donde ya desarrollamos un producto, ahorita sí siquiera entramos al detalle en, en qué cosas vemos y, 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 y cómo es el producto en sí, pero llegó un momento en donde... Eh, pues le dije a Gaby, a ver, la forma en la que esto más te puede servir es en donde haya más de tus propias competidoras, ¿no? Porque entre más información tenemos del resto, más podemos entender qué es lo que haces tú y qué es lo que, qué es lo que no hacen las demás, o viceversa, ¿no? Este, Entonces, me acuerdo muy bien, eh, el cadio de Daniel Kang, en ese momento era la dos del mundo, este lo conozco, le platico un poco cuál es la logística, cuál es la información que necesitamos, qué resultados van a tener, etcétera, y le encantó, le dijo perfecto, yo lo hago, o sea, empiezo mañana, ¿no? Y a los dos torneos, de repente un día el, 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 el caddie de la número uno del mundo, en ese entonces era Jin Ko y su caddie es David Brooker, el cual fue caddie de Lorena Ochoa por gran parte de su carrera, y fue caddie de, de muchas números del mundo, y eh, de repente un, un día me para sin conocerme y me dice, oye, ¿tú eres Santiago? ¿Tú estás haciendo este programa? Le dije, sí, me dice, a ver, vamos a sentarnos. Y nos sentamos con la con la número uno del mundo y, me, y, y, y concluimos que lo querían usar, ¿no? Entonces, en el momento en que, pues, la torre de la pirámide le interesa, de ahí, pues, se vuelve un efecto dominó para todo lo demás, ¿no? Cuando la gente se entera que, que la uno y dos del mundo están usando un producto que nadie está usando, pues, entonces, todos quieren usarlo, ¿no?
1: Claro, eh, La receta secreta. ¿Qué significa? Qué, cu ¿Cuál era la tarea de, del Cadi? ¿No? Supongo que llevar detalle de lo que estaba pasando, un poco, un poco llevar como, como la, la minuta de cada tiro con ciertos detalles.
0: Exactamente.
1: Eh, ¿Cómo lo y, y, y siempre porque... el objetivo. No, dime, porque por ejemplo, hace, hace poco entrevistamos al, al, al founder de The de, de Grind, ¿no? La aplicación que los amateurs pueden usar para darnos una probadita de esto, pero... ¿Cómo, ¿Cómo anotaban ellos, aparte sí. de todo el trabajo que van haciendo durante el torneo?
0: Eh, es una mezcla de, de, de varias partes. La primera es necesitamos el apoyo del torneo para darnos la mayor información posible, eh, la cual no necesitamos pedirse al campo. no Entonces, por ejemplo, la distancia específica de cada hoyo, si, si tú tienes un par 4 que mide 400 yardas, pero ese día la bandera está al fondo, las distancias se miden al centro de green. Pero el día, ese día la bandera la pusieron atrás y el T lo adelantaron 5 yardas, entonces realmente, si la bandera la movieron 10 yardas al, hasta atrás de green, y adelantaron el T 5 yardas, el hoyo está jugando 395, ¿se entiende? este Perdón, 405, ¿no? porque se hace 10 de yardas más largo por la bandera, y se acorta 5 por el T. Eh, entonces en el momento en el que en un par 4 yo te digo, oye, solamente necesito que me des tu tiro a green, por pura lógica, yo sé cuánto voló tu drive, ¿no? Porque si yo te, si son 395 y tienes 95 a green, pues entonces, por obvias razones, tu bola debió haber volado 300 yardas, ¿no? Entonces, este tratamos de, a través un poco de la intuición, pedirle el menor información posible y tratar de hacer como este tipo de rompecabezas en donde necesitamos cinco cosas, y si nos dan tres, podemos resolver las otras dos, ¿no? Por eh, entenderlo un poco de esa forma. Eh, entonces, tratar de sacar la mayor información posible del torneo, ya sea distancias, ya sea las posiciones de las banderas, eh, el score, eh, el score average del torneo, o sea, varias cosas que, y los específicos del jugador, nos los da el Caddy. Entonces, eh, la distancia exacta del POT, la distancia exacta del tiro a Green, el palo en específico con el que están pegando, ¿no? También es súper, súper importante. Este, y una vez, juntando como que todas estas piezas del ROPEC, a veces ya entran todas al sistema y ya nos da un pequeño este, análisis o síntesis de, de lo que pasó en el torneo, ¿no?
2: Oye, Santiago, una duda que me sale. De, desde uh -huh. el principio decías que, que esto surge un poco por la necesidad de la poca o mala información que les daba el Tour. Mi primer duda es... Eh, ¿La misma información que le dan a los hombres lo tienen las mujeres o es mayor cantidad no. la que tienen los hombres?
0: Lo que pasa es, es esto, el, el, los hombres este desde hace varios años pueden rentar un sistema de torres de cámaras, las cuales, esas cámaras, hacen un mapeo del hoyo, ponen por lo general una cámara en el fervo y una cámara en el grin pues cuando tu bola cae en el fairway o en el rough, por decir algo desde el ti la cámara identifica y dice esta, haces, un, haces un este, una matriz como si fuera una matrícula de Excel y entonces pones, ah, la bola cayó en A5. Ok, A5 tiene la coordenada X y esa coordenada se calcula con la coordenada desde el T. Entonces con eso pueden calcular exactamente cuántos corrió la bola, y eso es lo que hoy en día hace Shotlink, ¿no? Okay. Entonces, este, ese sistema de, de, de torres con cámaras es bastante caro, muy, muy, muy caro, vale muchos millones de dólares al año. Entonces, en los hombres tienen, han tenido la capacidad de pagarlo por muchos años, y las mujeres eh, no. Un ejemplo muy claro es, en el, en el PGA, la PGA le paga al World Channel por salir, eh, perdón, Gold Channel le paga a la PGA por salir en Gold Channel y las mujeres le pagan a Gold Channel por salir en Gold Channel, o sea, es inverso ¿me explico? Okay. Este, entonces existe mucha como disparidad y por ende los recursos no se llegan a poder eh, asignar de la forma más justa, ¿no? Entonces lo que pasa es que los hombres han tenido esta forma automática de poder recopilar la información y al tener la información se pueden hacer muchas cosas y en las mujeres no ha sido el caso. Entonces justamente partió una, vamos a llamarle mini revolución, eh, a base de este proyecto, ¿no? Les voy a platicar. Eh, después de que empiezan a ver una y otras jugadoras, de repente pues llegan casi todas, ¿no? Casi todo el tour dice, oye, yo quiero entrar, yo quiero tener esta información. ¿Por qué razón? Porque cuando podemos juntar a todos los jugadores en un solo lugar les podemos enseñar a todos, oye, así te estás comparando contra el resto del field. Por ejemplo, eh, a 10 pies el field promedio hizo eh, 40%, 34%. Entonces tú hiciste, no sé, 25. Entonces pierdes X cantidad de golpes, ¿no? Ya puedes hacer el análisis un poco más profundo. Entonces, al tener más jugadores, puedes traer a más gente eh, y darles más información. ¿Por qué? Porque el producto se va volviendo cada vez más atractivo. Entonces, llegó un momento donde teníamos prácticamente a todo el tour de mujeres y pues nadie en el mundo este, ha tenido esa información. ¿Por qué? Porque habrá jugadores que dicen, oye, yo uso un programa de estadísticas en Estados Unidos, yo uso mi programa de estadísticas en Europa, yo uso el de acá, el de allá, y cada uno diferente. Y entonces la información está esparcida en 10, 20, 30 aplicaciones diferentes. Pero cuando logras consolidar todo uno 1, puedes comparar el juego de... Gaby López con el juego de Lidaco con el juego del que tú quieras, ¿me explico? Este, entonces, al momento en que llegamos a tener ese, esa información, yo empiezo a hacer un par de comparativos para poder comparar manzanas con manzanas con los hombres, cosa que nunca se ha hecho. Por ejemplo, eh, ¿quién es el jugador que mejor le pega un fierro 5? O equivalente en las mujeres a un... Vamos a llamarle 200 yardas y en los hombres 225. Entonces, este, eh, con un fierro 5 en la mano, ¿quién la deja más cerca? ¿El mejor hombre o el mejor, la mejor mujer? ¿O quién tiene la mejor proximidad a 100 yardas, por ejemplo? Entonces, todos estos comparativos los podemos empezar a hacer porque es la primera vez que podemos comparar hombres y mujeres porque tenemos la información equivalente, ¿no? Manzanas con manzanas. Y entonces empieza a agarrar un poco de pues de notariedad porque pues, dices, oye, ya podemos comparar a Co con Rory McElroy en diferentes formas, ¿no? Este, y entonces pues, empieza a salir en, en Golf Channel y en Golf Digest y en diferentes. ¿Cómo es posible que un externo haya podido... este Conseguir toda esta información y el mismo turno la haya podido conseguir. Entonces, se armó un poco una revolución eh, y se platicó mucho, ¿no? Oye, porque muchas cosas de las que salieron y justamente en la, en la página de Instagram sale mucho, ¿no? Eh, y te pongo un ejemplo. Si hablamos de, de, de en el 2020, eh, 20, por ejemplo, el, el score average de los pares 5 fue pues exactamente el mismo del líder de mujeres con el líder de hombres, ¿no? El líder de mujeres fue Seyon Kim y el líder de hombres fue Sander Shuffling. Tuvieron un score average de 4.45. ¿Qué cambia? Pues que la distancia promedio de, de un par 5 en la PGA es de 560 yardas y de la LPGA es 514. Entonces, para darnos una idea, eh, la distancia del segundo tiro... En las mujeres en un par 5 promedio es de 260 yardas y el de los hombres es 263 yardas. ¿Qué quiere decir? Que una mujer en su segundo tiro de par 5 pega pues, la madera 3 porque todavía le queda una eternidad de distancia y el hombre puede llegar este de la misma forma, ¿no? Entonces cuando comparas que pones a jugar a dos personas, un hombre y una mujer, y tienen el mismo score a la misma distancia, pues es bastante aparente que las mujeres, eh, pues si juegan de más lejos en términos relativos a su distancia y tienen el mismo score, pues oye, está claro que no están teniendo este, el reconocimiento que deberían, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el hecho del golf hace que por la distancia... Este, no puedas comparar realmente manzanas con manzanas, ¿no? Porque si dices, oye, pues es que, ¿qué tiene más mérito? Que una mujer haga un águila en un hoyo de 580 yardas o un hombre en un hoyo de 700 yardas. Pues pueden llegar a ser equivalentes, ¿no? Son, es difíciles de comparar. Y entonces salieron muchas cosas, hice muchos comparativos de estos, los cuales podíamos comparar muy bien hombres con mujeres, y se empezó a, ver, a hacer un poco un, este, se empezó a hablar mucho de esto, y, y el tour empezó a tomar cartas sobre el asunto, entonces dijo como, oye, no es posible, o sea, que, que en cierta forma, este, los, los medios estén comentando que cómo un tercero logró hacer este programa, este sistema, y el, el mismo tour no lo ha podido hacer, entonces a partir del 2021 el tour ya empezó a tomar cartas sobre el asunto, y nos involucramos ahí en en poder llevar la, el, lo que hace el tour un poco al siguiente nivel y ya se están acercando a poder llegar a tener la misma información que tienen los hombres, ¿no?
1: Oye, qué bien, y cuál partiendo de ahí, cuáles ¿cuál fueron los mayores findings para Gaby, por ejemplo, algo, algo que viera Horacio, que también pasó por aquí en algún momento, que dijera, oye, hay que empezar a trabajar en esto gracias a estos datos que vimos.
0: Sí, mucho. Bueno, es que hay muchísis, muchísimos datos, ¿no? O sea, eh, cuál es tu comportamiento por cada ronda de golf, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo juegas los días que tienes el corte? ¿Cómo juegas los días que son domingo? ¿Los días que empiezas un torneo? Y no solo cómo juegas, sino eh, cuál es tu tendencia desde el tee cuando estás más nervioso, cuando estás menos nervioso. ¿Cómo poteas eh, los viernes contra los, contra los jueves, contra lo del domingo? Este, en base a lo que estás practicando, se está viendo reflejado esa práctica en el campo o no. Entonces, so, so, la verdad es que son, son, son miles y miles de cosas eh, en donde el sistema pues, te arroja, pues, ¿qué te podré decir? Eh, unas 20 hojas de información y al final del día no es para usar las 20 hojas de información, es para usar tres puntos, ¿no? Los tres puntos más claves en donde decir en el siguiente mes o en los siguientes dos meses hay que trabajar en esto puntualmente, ya sea la proximidad... Eh, de, de no sé, de 60 a 70 yardas específicamente, ¿no? Desde el fairway. O este los pods de 15 a 18 pies, exactamente. ¿Por qué? Porque estás eh, en esta última tendencia de los, vamos a llamar, los últimos tres meses, eh, estás por abajo de a, tu promedio histórico o el promedio del tour. no este, Entonces, estas cosas van como cambiando y evolucionando conforme avanza el tiempo. Eh, porque los jugadores, como todos sabemos, cuando te funciona el drive, te deja de funcionar el pot y cuando te funciona el pot, te deja de funcionar el drive. Y así funciona, ¿no? Es como un semáforo, el golf. Entonces, es difícil que, 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 que todo esté prendido al mismo tiempo. Entonces, es la constante búsqueda de tratar de, de tener todo perfectamente bien afinado, ¿no?
2: Oye, ¿y tienes alguna eh, algún diferenciador por los tipos de pastos, por la altura, por...? la humedad, el frío, estos temas, o, o tema meteorológico, condiciones del campo, no, no te metes tanto? No, temas de
0: ese tema no. Eh, también hay un punto muy importante que entre más te vas a detalle en tiempo, o sea, es decir, si vamos a analizar un torneo solamente, o una ronda de golf, pues también el golf tiene un tema eh, emocional, ¿no? Y psicológico, y también de, 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 de una parte. Eh, pues no tanto técnica, entonces aquí lo que tratamos de buscar son tendencias y son patrones en periodos con cierta cantidad de información suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente, oye, es que poteé mal este día, pues puede ser que te despertaste con el pie izquierdo, pero al día siguiente poteas bien, no pasa nada en lo absoluto, no realmente. Pero si vemos una tendencia de que todos los jueves de torneo de golf poteas mal, pues entonces tal vez no es un tema de técnica, tal vez un tema de nervios, ¿no? Entonces hay que, cuando ya empezamos a ver las cosas a lo largo del tiempo, hay que este, entenderlo y, y meter las diferentes, eh, transmitirle más bien la información a las diferentes partes del equipo de trabajo, ¿no? Porque uno puede ser la parte técnica, otro puede ser la parte mental, otro puede ser el jugador mismo. Hay cosas que al jugador no es bueno decírselo, pero sí es bueno decírselo al coach. Este, ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de tu golf y, te, y, y vemos que nada más no metes un pot a siete pies, y te lo digo, menos los vas a meter. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que hay siete pies te vas a acordar, oye, es que Santiago me dijo que no la meto a siete pies. Entonces, menos la vas a meter, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo estas cosas se las transmites al, al entrenador para que el entrenador lo trabaje sin que el jugador pues le afecte, ¿no? y cada jugador es diferente, hay jugadores que les gusta ver todos los números, son unos adictos a los números y hay jugadores que no. Hay jugadores que hay, por ejemplo, hay momentos en donde a Gaby tiene etapas donde le gusta ver más números y de repente ya no quiere ver nada y luego regresa y luego va y viene, y así cada quien va, hay que también entender cómo cuáles son un poco como que cómo le gusta a cada quien, no para también saber cómo mejor transmitirle la data.
1: Muchas veces el, ese es el gran éxito de los coaches, ¿no? Probablemente a nivel de conocimiento podrían ser muy similares, pero hay algunos que canalizan esa información o que, o que sus alumnos entienden de cierta manera, ¿no? Por ahí hablar mucho de uh -huh. que Watch Harmon es el mejor animador del mundo y que por eso pues, los jugadores les va tan bien. O, o bueno, ahora vimos a, a Hobland o a Moricagua que sus juegos cortos han mejorado mucho. Con dos personajes pues totalmente diferentes, ¿no? Eh, que, que les hicieron que hiciera clic, hicieron que entendieran. Y pues bueno, en base a eso, eh, esas mejorías teniendo claro, la verdad es que toda este, esta tecnología es la que está haciendo que el juego cada vez vaya mejorando más y más y más, y que nos hagamos unas preguntas que me interesa mucho saber de tu opinión, sobre hay que regular el vuelo de la bola, o, más bien, es que los jugadores están entrando mejor y viene más por ahí esa mejoría.
2: Eh,
0: no, yo, yo no creo que se deba de regular de ninguna forma. Eh, es el puro progreso del golf. Este, Al final es como si dices que en la Fórmula 1 hay que hacer que los coches vayan más lentos. O sea, es el puro avance del mundo, ¿no? Este, Entonces hay que adaptarse a la, a, a la evolución y a la tecnología, pero siendo equitativos con, con los principios del deporte, ¿no? Eh, entonces... Este, sin duda que la tecnología nos da cada vez más herramientas de, para poder entender las cosas, ¿no? Y poder realmente saber en dónde, pues, merece nuestra atención, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro, nuestro esfuerzo, ¿no? Este, entonces, justo ahorita acabo de encontrar, eh, hablando de los comparativos con, con las mujeres y los hombres, a mí lo que me gusta mucho es que hace, el año pasado ganó Jessica Cordo un torneo, eh, en donde tiró un día, tiró 60, ¿no? En la historia del, del, de la PGA, no sé, me sé el número exactamente, pero yo creo que ha de haber habido, tal vez ustedes se lo saben, ¿cuántos 59 o 60 han habido? No sé, 20 o no sé cuántos, ¿no?
2: Abajo eh, de 60 son 3, ¿no? mujer...
0: Ah, pero incluyendo el 60, perdón. No,
2: o sea, no yo creo que...
0: que... 60 más 59 deben de ser como unos 20. Y de las mujeres han habido 3. O sea, literalmente juntando los dos números, ¿no? Eh, pero el, justo el ejemplo que les quiero enseñar hace énfasis a esto. ¿Por qué por qué ha sido por qué no son equitativos? ¿Por qué hay pues, menos rondas de esa dimensión en las mujeres que en los hombres? Y lo que pasa no es que sean mejores o sean peores. Simplemente estamos comparando cosas totalmente diferentes, ¿no? Les platicaba que Jessica Corda ganó un torneo donde en ese torneo tiró 60 y se marcó un récord en donde, perdón, no es la tercera, es la, fue la quinta mujer en la historia en tirar 60. Eh, en un campo que jugaba 6.400 yardas par 71. Si nosotros hacemos el assumption de que en promedio los hombres le pegan 25% más largo que las mujeres, que esa es más o menos la matemática, y ajustamos la distancia del campo por un 25%, es el equivalente a que Jessica Cora tiró 60 en un par 7,800 yardas par 71. Eso sería imposible de ver en ningún jugador de golf que yo me pueda imaginar. ¿no? O sea, sería eh, más largo que un US Open tirar 60. Entonces eso te da la dimensión de que, pues, a pesar de que eh, por el contexto de las cosas no vemos los mismos números, tal vez sea más apantallante tirar 60 en un campo de esa distancia en relación a tu distancia que en un tirar 60 o 59 en un campo de la PGA que tiene 7 mil ¿no? Entonces eso te abre mucho los ojos del nivel de que tienen algunas jugadoras, en donde si las puedes llegar a poner de forma equitativa, comparativa contra los hombres, pues te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Lynn Grant el año pasado ganó por nueve golpes a Henrik Stenson y a los, y a los suecos en el Scandinavian Mix, ¿no? Jugando las distancias ajustadas, no jugando las mismas distancias. Pero dijeron, si un torneo regular de hombres se juega aquí, un torneo regular de mujeres se juega aquí, vamos a competir. Y Lynn que ahorita es una de las estrellas de la LPGA, ganó por una locura. O sea, creo que son nueve golpes, o lo, lo podemos checar, o diez, o no sé cuántos fueron. Este, nueve golpes. Entonces, eh, realmente cuando empezamos a ver el gol de un ángulo diferente, pues nos damos cuenta que eh, por el puro contexto del golf, pues, no, no, creo que lo podemos ver de mejor forma, ¿no?
1: O sea, según, sí. según las matemáticas, esa ronda de Jessica Corda es la mejor ronda de golf que se ha jugado, porque no hay nada que se sí. pueda comparar. O sea, no sé, el 58 de Furyk, eh, también 59, que 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 podría ser de, de lo mejor. Eh, pues no, no 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 compite contra este, siendo que, que, que las matemáticas darían algo mucho más complicado, ¿no?
0: Exacto. Lo podríamos, lo podríamos ver, por ejemplo, ahorita el 58 de Chambó, qué distancia de campo tenía, a cuánto estaban jugando, ¿no? Porque, pues, obviamente eh, es comparativo. Tienen argumentos, si solamente hablamos de, de hombres, es totalmente diferente. Es decir, oye, yo voy a tirar 58 en un torneo regular o voy a tirar 58 en Augusta, ¿no? Pues, oye, estamos hablando de dos dimensiones. Y lo mismo pasa con no solo la dificultad del campo, sino también con la distancia del campo. Entonces, este... Sí, es es la verdad es eso es brutal. Yo me quedé apantallado cuando lo vi eh, porque pues no es un campo corto, o sea ves pegar híbridos madera 3, o sea entonces eh, tirar 60 en, en con pegando esos palos en la mano es es o sea yo nunca he visto
2: algo igual.
1: No. O sea sí si, si si desafortunadamente que esto tendríamos que mover ¿A el campo 25% a las mujeres para que fuera fair play?
0: Sí, pero tienes un ahí tienes un componente, que entonces tendrías que ajustar la distancia de lo que le pegas a cada palo para que sea equivalente. O sea, si lo ajustas 25%, en cierta forma si sí pegas el mismo palo, ¿no? O sea, si tienes, este, lo que platicamos, ¿no? Un fierro 5, si, si las mujeres pegan 200 de en un fierro 5. Eh, y en los hombres lo ajustas un 25% y pegas 225, 200 yardas, pegas un fierro 5, en cierta forma sí estamos hablando de equivalentes, porque los dos están pegando el mismo palo, ¿no? A la distancia que le da, pues, el cuerpo humano. Entonces, en cierta forma podríamos ahí hablar de manzanas con manzanas. Oye, jugamos una ronda de golf en donde tú y yo peguemos todos los mismos palos. Entonces, ahí sí, pues, nos podemos comparar unos con los otros, ¿no?
2: Eso vamos a hacer con la próxima vez que apostemos 10. Si tú en un par 3 uh -huh. vas a jugar el fierro 7, a 200 yardas yo me voy a acercar a donde pegue mi fierro 7. <risa> <risa> y tú te pones la falda. Es que... No, no, claro, hay... que, claro que es mucho más sencillo. O sea, yo, yo, yo lo veo mucho en el golf amateur competitivo. El jugador que tiene más distancia, si la sabe utilizar, tiene una cierta ventaja. O sea, yo Totalmente. pegar un híbrido en un par 3 contra un jugador que pega un fierro 7, sí puede ser que yo el híbrido nunca me va a ir a Obi y el del fierro 7 sí pero pegar bien un fierro 7 es mucho más sencillo que pegarle bien un híbrido sin duda y, y
0: ahí, pero ahí cuando estamos hablando de eh, hombres con hombres o mujeres con mujeres pero cuando hablamos de un tema en donde por pura fisiología no se le puede, o sea, no puedes compararlos al mismo nivel y tienes que hacer ese ajuste como se hace en el golf eh, creo que mucha gente se llevará una gran sorpresa este, si se hiciera ese ejercicio y bueno, desafortunadamente no se le da el coverage o la atención porque no hay las herramientas para poder enseñarlo, ¿no? Y, o sea, eso, es, en, eso no, es que, no es que el mundo esté mal.
2: Aquí en este podcast, Tocayo, este, Pablo y yo lo hemos discutido y lo hemos platicado este, muchas veces, que nos parece muy injusto y, 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 y lo entiendo desde el punto de vista del patriarcado deportivo o sea, la mayor parte de los deportes salvo contadas excepciones el deporte masculino siempre atrae más al público y si trae más al público hay más dinero y si hay más dinero sí. hay, hay, hay mucho mayor cobertura y mucho más cosas pero lo, aquí normalmente hacemos un, una recapitulación de los torneos, de las diferentes eh, ligas que se juegan incluidas las de mujeres a veces hablamos, porque hay mexicanas o algo hasta de Simetra, o sea, de, de, de los qualis, de del LPGA. Y una constante con las ganadoras es que nos dejan impresionados de lo que hacen de 80 yardas en adelante y lo que hacen en el green. Sin contar que de la salida es muy raro verlas en rojo, salvo aquellas que son las jugadoras que le pegan más duro, ¿no? O sea, pero las que dominan, que no son siempre las que más duro le pegan. Lo que hacen con sus wedges, sin temor a equivocarme, deben de estar en proximidad con un, con un pitching wedge. Una mujer y un hombre debe ser mucho más certera o, o mucho más precisa una mujer. Y en pots de 10 pies hacia abajo, creo que las mujeres tienen una notable ventaja. Y estadísticamente debe haberlo. Son, son mucho mejores. No se ve tan espectacular como un drive de Deschambault, ¿no? Nunca, pero sería irreal pensar que lo van a hacer. Pero también sería irreal que una mujer nade como Michael Phelps o que una mujer corra como Usain Bolt. Pero eso no le resta mérito a la campeona de, 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 de 100 metros planos, ¿no? Y en el golf lo vemos, o sea, no le damos todo el tiempo que a veces nos gustaría porque a la gente lo que le interesa básicamente es el PGA. Eh, algunos muy apasionados eh, como nosotros pues sí vemos live vemos lo que puede pasar de la gira mexicana estamos pendientes del Conferry estamos pendientes de, de Europa de torneos que se lleven o sea cuando es el Australian Master pues estamos por lo menos tratando de no de verlo en vivo pero sí de saber qué está pasando quiénes son los jugadores o sea pero las mujeres nos sorprenden cada vez más lo, lo, lo platicábamos hace dos o tres episodios Pablo, este, eh, ahora que jugaron, bueno, que, que jugaron, que hubo que una mujer eh, dentro del PGA, pues nos sorprendió que, que, no era, que, que no era la jugadora más corta. O sea, que había hombres que desde las mismas salidas, o sea, ¿cómo pudo llegar a competir en igualdad de circunstancias siendo que no debió haber sido tratada así? O sea, que si hubiese tenido su beneficio únicamente numérico de 25% menos de yardas, seguramente hubiera pasado el corte y tal vez hubiera sí. podido estar hasta contendiendo, ¿no? Sin eso, sin duda, sin duda, sí. Sin esa ventaja pudo
0: competir de todos modos. Sí. Sí, no, increíble lo, lo de Lexi, el primer drive pega 300 yardas, ¿no? Con, la, con los nervios, con eh, o sea, casi pega el promedio de lo que de, de la distancia del P.J. Tour, ¿no? O sea, bueno, 10 yardas menos, un poquito menos. Eh, pero increíble, ¿no? Hablando de, de, de los comparativos, justamente lo, lo dijiste muy bien desde el T, también por pura eh, física, obviamente entre más largos vuele la bola, tienes más posibilidades de que un fallo chiquito se haga grande, ¿no? Por la pura dispersión. Entonces, este por, por pura naturaleza, el, los fairways in regulation de las mujeres son mucho más altos que los de los hombres, ¿no? por el tema de la dispersión y la distancia. Eso también afecta con los fierros, con las diferentes cosas. Cuando nos vamos a los weches, las mujeres tienen muchísima más ventaja por, hay una razón muy clara y el resto pues lo dejamos a la imaginación, no lo sabemos, pero es la habilidad de controlar el spin. La mujer no le puede meter muchísimo spin y el hombre de pura naturaleza vota y le regresa. Entonces el hombre le agrega un componente de va a traer spin, entonces, o le hago como Justin Thomas, para bajarle el spin y que nada más sea one hop y pare ahí, o contemplo mi tiro el spin, entonces la voy a tirar atrás y la voy a regresar, pero cuando no cuando la bandera está hasta atrás, no la puedo tirar más atrás porque cómo le hago, ¿no? Y las mujeres tienen la ventaja de que al manejar menos spin no contemplan eso, es la tiro a la bandera y prácticamente ahí donde bota se queda. Entonces eh, donde existe la ventaja de la fuerza, el no tener tanta fuerza te da esa ventaja a las mujeres, ¿no? Eh, y por otro lado, en el pot, la gran diferencia, yo diría, de todo el juego de los hombres contra todo el juego de las mujeres, sin hablar de la fuerza, sería el lag-poring, ¿no? Cuando hablamos de pots de 30 pies, de 40 pies, los hombres, por alguna razón, son muy buenos. En la PGA son muy buenos, la dejan muy cerca. Y en las mujeres... Eh, es menos constante, ¿no?
2: Pero también Entonces, es menos probable que la dejen a 40 pies. O es que sea, practican o sea, menos ese pot o sea, porque son más certeras. O sea, Colin, eh, eh, te lo voy a comparar un poco, si se puede, uh -huh. co con Morikawa contra el resto del PJ. Morikawa muy pocas veces lo ves potear de lejos, porque muy pocas veces falla la bandera. Y. Sí. Al no Nada ser más, el jugador más largo, pues tampoco es como los... O sea, y, y no estoy hablando de pares cinco, estoy hablando de pares cuatros eh, o de pares tres. Claro. O sea, y es la práctica. Sí, y la,
0: la forma natural del, del, del strokes game. ¿no? Si tú eres muy bueno pegando la green, quiere decir que la estás dejando cerca, ¿no? Y si la estás fallando es porque estás pidiendo golpes, probablemente porque estés fallando los pots cortos, ¿no? Este, pero las mujeres en términos generales juegan campos más largos para ellas. Entonces... Eh, no sé si tenga que ver, sería bueno hacer el análisis, si tenga que ver porque en promedio, cuando hablamos del jugador promedio contra el jugador promedio, hombre y mujer, ¿quiénes tienen más veces pots más largos? Podría llegar a ser el caso que serían las mujeres, por el hecho de que juegan campos más largos y por la pura proximidad de que si pegas más veces un fierro 7 que un fierro 9, un pitching, pues la vas a, por obvias razones, en promedio la vas a dejar más lejos, ¿no? Eh, pero también pensarías que hay un caso, por ejemplo, eh, en una de las que se llama Diti, una de la India, que ella solamente, nadie jugaba golf de chiquita, ninguna mujer, entonces ella creció jugando con los hombres. Entonces, pues, obviamente, nunca llegaba a un par cuatro, o sea, nunca, nunca, nunca. O sea, imagínate, jugas golf cinco años y nunca puedes llegar de dos en un par cuatro. O sea, tienes que tener una valentía brutal. Entonces, ¿qué pasó? La pura naturaleza hizo que ella pudiera competir pues sin llegar a green, o sea, en pares cuatro, ¿no? ¿Y qué es lo que es, qué, qué es lo que pasó? La evolución la llevó a que se volvió muy buena en el juego corto, muy, muy, muy buena. Entonces, este a lo que te expones, justamente, es al, en lo que mejoras. O sea, el golf es así. Lo que practicas es en lo que te vas a volver más bueno, ¿no? Al nivel de, de élite. Entonces, las estadísticas nos ayudan a decir, oye, si tú dedicas tu tiempo acá y no lo dedicas acá, probablemente tengas una mejor consecuencia a la hora de jugar. Entonces, eh, regresando un poco a la, a, la, a la plática de ADX, ese es el objetivo al final que, que les he tratado de, de, de transmitir a los jugadores. No es tanto como que decir, esto haces bien, esto haces mal, simplemente en donde pases, si pasas tu tiempo aquí, en vez de pasarlo acá, vas a tener un mayor efecto, ¿no? Y eso mismo también se puede llegar a aplicar para el amateur. Si el amateur pudiera entender hubiera forma de realmente ver, oye, mi debilidad en el juego es esta o esta, eh, un jugador amateur puede mejorar rapidísimo con las herramientas correctas sin tener que Butch Harman le dé clase, ¿no? Por, lo, por los puros números te puedes este,
2: dar cuenta de qué cosas puedes mejorar en, 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 en
0: un mes, ¿no?
2: Ya lo has puesto a, eh, en práctica con hombres amateur
0: eh, sí, pero contigo de, mismo? de, de élite. sí, 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 que el chef siempre tiene que probar sus recetas.
2: Entonces, ¿Y qué tanto te recetas ¿Qué
0: sí, eh, tienes? te eh, Lo que pasa que que tenía como cinco cuatro uh -huh. pero ahorita me operaron hace no sé si se alcanza a ver hace tres sí. tres meses del cuello de una una eh, y yo yo que que ya mi hándicap ya sí, sí, ya pegó pagó la inflación y ya ya no sabemos cómo está ahorita, porque llevo cuatro meses
2: sin jugar golf. Pero con cinco, Entonces, o sea, digamos que cuando te analizaste bajo tu propio software, con cinco de Handicap, ¿sí viste datos que únicamente a ojo de buen cubero no te hubieras dado cuenta?
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. este Lo que pasa es que, o sea, si tú juegas diez rondas de golf y te digo dónde estás puteando peor, Dame una, o sea, un rango de cinco pies. No todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O juega 8 romas de golf y dime en dónde la dejaste, a qué distancia la dejaste más cerca. A 100 yardas, a 140, a 200, a etcétera, etcétera. No, Es muy complicado poder tener ese IQ en la cabeza.
2: Sí, claro, tendría que salir con Entonces, un cuestionario que tú me des, jugar las ocho rondas e ir rellenando. Y posiblemente juegue mal por exacto. ir rellenando un cuestionario y no
0: enfocado en el juego. <risa> exactamente, exactamente. Hay un tema psicológico también que, pues, oye, yo quiero tener buenos números, híjole, es que te estás agregando más presión de la canecita. Entonces, eso también en su momento era algo que había que pensar en la logística porque, pues, como empecé la plática, ¿no? Eh, cuando estás en un mundo de élite, de una élite muy alta, tienes que tener mucho cuidado en dónde opinar y en dónde no opinar. ¿Por qué? Porque ya estás lidiando con... Eh, pues unos stakes ya muy altos, ¿no? Entonces, eh, siempre desde un inicio se tuvo que cuidar muy bien, eh, no caer en el error de, 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 de como que tener sobreconfianza, decir, si es que los números dicen esto, sí, pero el golf no son ni el 100% los números ni el 100% las sensaciones, hay que encontrar esa balanza de las dos, ¿no? Y saber a cuáles les hacemos caso en unas y a cuáles les hacemos caso en otros momentos, ¿no? O sea, como esto que tú no...
1: ¿Esa actividad... la mala o
2: qué? Eh, no, realmente... Pero bueno, en cierto Lo aprendió forma, en un fondo, en un fondo de inversión que opinó. No, tenemos que hacer, <risa>
0: siendo analista,
2: yo no tú. <risa> <qué> yo
0: la... <risa> Eso también, también es, es muy peligroso ahí. Este, pero no, realmente lo aprendí con, a base de pura observación. O sea, eh, en el entorno de, de, de Gaby de decir, pues, oye, hay que tener mucho cuidado cómo se opina y, y con qué fundamentos, este, y tener muy seguro que la opinión que vas a dar, pues, pues sí, sí ha validada y sí tenga argumentos, porque ya no es ay, oye, ¿sabes qué? Es que me equivoqué y no pasa nada, perdiste el torneo local, no, pues compra, estás jugando un, un pero estás jugando unas olimpiadas, o sea, ya es. Hay, te lo tienes que tomar pues con la seriedad que lo lleva, ¿no? Entonces, fue un, un proceso de varios años, y la verdad, es algo que que pues a mí me llevó a unirme más con, con ella porque pues me metió a su mundo, ¿no? Eh, a pesar de que, pues sí, claro, siempre nos gusta el golf, pero ya meterte a, al, al equipo de trabajo y al detalle de, este, de un jugador de élite, pues te lleva a conocer una parte totalmente distinta este, de, de la del humano que conoces, ¿no? este Entonces, la verdad ha sido, ha sido un proceso un camino espectacular y me ha llevado también a conocer a muchos entrenadores, a muchos jugadores, los cuales a todos los jugadores que han usado este programa, desde este, todas las mujeres, a, en los hombres, a este Nico Chavarría eh, Chad Rami, o sea muchos, ha, des, ha sido pedirles su feedback. Entonces ha sido aprender de cada jugador y entender. Este jugador es muy analítico, este jugador quiere esta información, ok?, ¿Cómo le hacemos para transmitírselo de la mejor forma? Este entrenador, un este, Sean Foley o quien sea, quiere esta información. ¿Cómo le hacemos para conseguir esta información sin que le afecte al jugador conseguirla? Como decías, ¿no? Pues que si me pongo a jugar y me pongo a escribir números, me voy a volver loco, voy a tirar el triple de lo que tiro normalmente. Entonces, ha sido un reto, la verdad, bien, bien padre. Eh, el cual, pues, me ha llevado a... a, a a, pues cada vez caer más en el amor del golf y en y en este y en lo que más me ha enseñado es a darme cuenta que con la, con la tecnología y con la información eh, si pudiéramos realmente en un futuro comparar porque es de los pocos deportes que realmente podemos comparar ¿no? porque no estamos jugando directamente un hombre contra una mujer como si fuera el tenis o como si fuera un partido de fútbol, aquí realmente es contra una referencia que es el campo de golf entonces, si la tecnología el día de mañana pudiera demostrarnos que hay unas como eh, hidden gems, que le podemos llamar en las muesas, unos diamantes en bruto que desafortunadamente por las herramientas que tenemos no las hemos podido enseñar o, o potencializar, creo que el golf en un futuro puede tener un cambio bien interesante este, porque puedes llegar a a, a tu audiencia, sino decir, a ver, pues si yo agarro los 10 mejores jugadores de hombres y los 10 mejores jugadores de mujeres, y los pongo a competir de la misma forma, imagínate el tamaño de la audiencia que, que llegas a conseguir, no solo de hombres, ¿no? sino ya estás incluyendo a la otra mitad del mundo, eh, y puedes este, llegar a, a, pues, a sorprenderte y darte cuenta que puede haber mujeres que, pues, han habido momentos donde la
2: uno, uno de uno del mundo de mujeres
0: ha sido mejor que el de los hombres, y ha habido momentos en donde es al revés, ¿no? Pero siempre hemos tenido la percepción de que el gol de hombres es superior y, y no es el caso y no hemos tenido las herramientas para poder este, demostrarlo, ¿no?
1: Qué eh bien, qué interesante. Oye, ¿y, y cómo se ve ya eh, vivir con un atleta de alto rendimiento, con un deportista profesional, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tan complicado eso? ¿Qué tanto tiene que cambiar tu rutina? ¿Qué hay que acostumbrarse?
0: Eh, pues a fuerza en, en, todo, en todo lo que hacemos todos nosotros pues, te, nos acabamos permeando de quien nos rodeamos, ¿no? Entonces este pues hoy en día si tú le preguntas a Gaby lo que quieras de finanzas pues ya lo sabe más que alguien que estudió finanzas, ¿no? O sea, porque al final pues eso es lo que ya hago mucho y, y viceversa, ¿no? Si, si a mí me preguntas de golf pues por rodearme de ella, pues sé mucho de golf, o más que lo que que, que lo se que había antes jugando de forma normal, eh, y lo mismo pasa con los hábitos, el hacer ejercicio, el despertar temprano, el este el trabajo, la ética de trabajo, etc. Lo que hace Gaby es este espectacular, ¿no? No, no, su ética de trabajo es, es admirable y es contagiable, eh, y me ha, me ha llevado a mí, la verdad, me ha ayudado mucho en el en el avance que he tenido en mi vida profesional adoptar lo que hace ella y, y, y la verdad es que para llegar a, a o sea, ahorita va a competir en sus terceras olimpiadas o sea, lleva nueve años en el tour etcétera eh, no, no days off o sea, no hay eh, momentos en donde hoy sí quiero ser profesional y mañana no quiero ser profesional y luego al día siguiente sí quiero ser profesional eso no existe entonces, este, la verdad, es, es increíble vivir de primera mano el avance, porque, porque yo a Gaby la conozco desde que tenemos 17 años, cuando estábamos en Prepa. Entonces, este, hemos vi, nos hemos, hemos estado muy cercanos y, y hemos visto cómo hemos evolucionado los dos a lo largo del tiempo. Eh, y pues ver a, de primera mano la evolución de, de un atleta de, de, de muy alto rendimiento ha sido espectacular, ¿no? Y también, pues, también la parte humana, ¿no? Porque también es es, es medio raro, porque conoces a mucha gente, aunque sean, o sea, yo tengo amigos que les encanta el golf, y que nunca han conocido a y de repente un día se los presento y se ponen nerviosos, y le digo, ¿pero por qué te ponen nerviosos? Es mi novia. Y dice, no, pues es que es este es una estrella del golf, y no sé qué, le digo, sí, pero al final es un ser humano como tú y como yo, y estudió en el mismo lugar que tú y que yo, y pues, no, no nos hace tan diferentes, ¿no? Entonces, como que ese contraste de la estrella con el ser humano en la casa eh, y lo, 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 lo humilde y lo sencilla que es, pues te, este, te pone mucho en perspectiva las, las cosas, ¿no? O sea, es, la verdad es algo padrísimo,
2: padrísimo. Oye, ¿y cómo, cómo, le, cómo le hacen? O sea, eh, al principio me queda claro que, que a través de de la número uno, empezaron a buscarte más y más, pero hoy en día, si te quieren buscar un golfista, un hombre, una mujer, este, ¿cómo te tienen que contactar? Este, Lo tienes ya en una aplicación, es un software que yo pago, que tienes que venir tú, tiene que venir alguien, yo te tengo que mandar. El... O sea, ¿cómo funciona, digamos, este, la experiencia cliente desarrollador?
0: Eh, desafortunadamente, solo está hecho para jugadores de élite. Entonces, okay. jugadores de la PGA, de la LPGA, eh, puede ser hasta jugadores del Simetra y del Conferry, ¿no? Pero fuera de eso, eh, nunca he... O sea, la verdad es que para la experiencia que un jugador necesi un jugador amateur necesita, existen ya muchos productos eh, a nivel mundial, ¿no? Muchas aplicaciones, etcétera. Lo que yo he tratado de hacer es, un, es una un punto muy minucioso en el, en el jugador de élite más grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de strokes gain y comparamos un jugador, el 5 del mundo contra el 10 del mundo, y el 5 del mundo le ganó por un golpe, ese golpe lo podemos desglosar en punto .25 en el pot, punto .50 en el drive y punto .25 este, en el tiro a green, por decir una cosa, ¿no? Entonces, la, la, la forma de calcular strokes gain Entonces, cuando hablamos de... de de los jugadores de élite, la diferencia entre uno y otro son minis. O sea, mini, 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 minis, eh, Entonces, no, no se vuelve tan efectivo cuando son jugadores amateurs. Y los jugadores, este, pues, a nivel de élite, prácticamente de, de, de la LPGA conozco a todos y de los hombres conozco pues, al 60%, ¿no? entonces ¿pero llegaron este, a través es... del tour
2: contigo o, o, o cómo, cómo se pusieron en contacto contigo?
0: Eh, en las mujeres pues pasando mucho tiempo o sea me conocen de forma personal no y okay. luego también el hecho de que de que este pues más gente ha usado ese mismo producto pues me contactan no los hombres paso menos tiempo con los hombres eh, y no estoy en torneos de hombres pero pues conocen a alguien que lo ha usado y pues al final ha sido más un tema de de, de boca en boca no eh, y no hay una aplicación porque es algo muy específico dependiendo a la gira en la que juegas, a los torneos que juegas, eh, el tipo de jugador que eres y la información disponible, ¿no? Entonces, se tiene que hacer algo muy minucioso o, o como custom made por jugador o por, o por torneo.
1: Muy bien, pues qué interesante, Santiago. La verdad es que podemos pasar horas aquí, pero bueno, te voy a hacer un par de, de las últimas preguntas que tenemos, que las hacemos a todos. Eh, ¿Cuál claro. es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida?
0: Eh, yo una vez en, en, en Puntamita hay un hoyo ahí que se llama el Ted of the Whale este, que es el, el que tiras ahí como una isla eh, hace unos años en donde era, era mucho más malo de lo que soy ahorita eh, porque no tenía tanto tiempo de jugar golf, estaba jugando con los hermanos de Gaby y, y, y me tocó pegar un híbrido un híbrido cuatro, un de tres, ya no me acuerdo, eh, y fue de las primeras veces que, 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 no hice hole in one pero quedó así, o sea, quedó en tapping, pero lo increíble de la sensación fue que lo haces enfrente de alguien que como que admiras golfísticamente, no entonces los nervios de jugar con alguien que es infinitamente mejor que tú y te sale la ejecución que quieres, o sea, es, 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 es una sensación más grande que hacer un in one o sea, solo, ¿no? con tus amigos, no sé cómo explicarte Es como si mañana te ponen a Ty Woods al lado como pasó hace, un, hace, un, hace unos meses, ¿no? que un tipo hizo un in one en el par 3 course de Pebble Beach y Ty Woods estaba al lado que Ty Woods diseñó el campo, ¿no? entonces imagínate este un poco esa experiencia, la verdad eh, me acuerdo perfectamente pues fue un, un tiro que pegué Vamos a llamarle bien, normal, que no es no es infinitamente difícil, pero para mí el haberlo ejecutado en frente de, de, de Fer y Pepe, que juegan muy bien golf, Pe Fer es, es profesional, eh, este en ese entonces sí fue como, wow. O sea, sí, sí, much siempre, bigger challenge,
1: ¿no? Sube tu nivel y sí. qué mejor que sacar lo bueno por ahí. Oye, ¿y cuál es el mejor tiro de golf que has visto en tu vida? ¿En la tele, en...? Lo que sea,
0: eh, híjole, ahí sí me han tocado millones eh, en persona. Pues es que, como te puedo explicar, me han tocado Holling Ones. Este, pues, unos hoy es que en el tour hay muchísimo, hay, o sea, como por obvias razones, no se pueden grabar todos los tiros de un torneo de golf de la LPGA o de la PGA. Entonces, este, o sea, me han tocado, no sé, pares 5 donde la dejan a media rodada para que sea Albatros. Este me tocó una vez un Holling One de Gabi en un torneo en el, tor en el primer torneo que gana como profesional, yo estoy parando el Green y hace un Holling One con un fierro 5, creo que era. Este.
1: Ole, pero bueno, el, algo muy
0: chistoso. Era, era el día de su cumpleaños y era un Green de doble nivel, ¿no? Estaba parado ahí en las cuerdas y no había nadie más que yo. Y la metió y no se veía el hoyo. Entonces, yo no festejé. Pues no, yo no dije, pues no sé dónde quedó la bola. Y ellos tampoco lo vieron porque no se veía. Y entonces, como van caminando a, a la mitad del hoyo y el de la cámara de la torre empieza a gritar la metiste, la metiste. Y yo, ¿cómo que la metiste? No puedo creer. Estoy parado a cinco metros y no la vi. Este... <risa>
2: Para eso te llevo, te gritó. Y bueno,
0: al, <risa> sí, 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 sí. Y al día siguiente ganó su primer torneo. Entonces, fue, la verdad es que como que el, la vida te compensa los momentos, ¿no? No te tocó esta, pero bueno, mañana te toca algo más bonito, ¿no?
2: Oye, Entonces, por ahí decías, eh, y yo de mis uh -huh. últimas preguntas, ya te tocó trabajar con Deschambó, ¿no? Que para Con su es, cal, sí. Con su cal, pero que al final tiene pues toda la información y todas las mañas de, del científico, que aquí, yo, sobre todo yo, desde muy inicios de su carrera, siempre, siempre me gustó el enfoque que le dio, eh, el cómo practica, inclusive cómo le echa a veces hasta con un vaporizador, o con un esparciador o sea, agua a las bolas para saber el vuelo, que si la altura del ticket, si todo, qué tal fue esa experiencia y con qué otro jugador, no por tema... Que sea sexy porque siempre trabajar con Rory McIlroy, con Justin Thomas va a ser sexy, pero qué jugador que tú sepas por la estadística, por lo que le gusta, por lo que lleva, por las mediciones que tiene, te gustaría trabajar. Eh,
0: pues mira en el, en el caso de... de tú, eh, su cari se llama, se llama Brian, bueno, ya acá cambiar de caddy pero en su momento se llama Brian. Eh, es, ¿cómo te puedo explicar? Es cuando la diferencia de platicar con alguien de números, que entiende de números, eh, pues algo que le explicas a alguien en 10 minutos, en una frase te dicen, ok, ya explícame lo siguiente, ¿no? O sea, como que ya <ríe> no hay necesidad de explicar nada y, y, y ya van para como que te van a entender como que van 10 pasos adelante de ti, ¿no? Entonces, este la verdad es que pues, es, un, es un reto, eh, porque, pues, es como el quererle darle clases de matemáticas al profesor de matemáticas, ¿no? Pues, ¿cómo le haces, no? Este, pero, pero la verdad, sí, no, no te puedo decir algo que haya podido, pues, no sé, aprender. Eh, siempre, digo, el feedback de, de muchos jugadores, hay algunos que les interesa menos el tema de la estadística, hay unos que les interesa más, pero eh, el feedback de cómo interpretar la información, cómo filtrarla, eh, cómo decirla, a veces llega a ser hasta más importante de la información en sí, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que han habido interacciones con jugadores, los cuales me dicen, oye, a mí eh, la estadística me viene un poco secundaria, ¿no? El caso de Lorena Ochoa, ¿no? Lorena Ochoa sí llevó muchos años este, sus estadísticas de una forma muy básica, eh, pero ella entiende muy bien cómo meterle esa información a la cabeza o cómo transmitirla y eso tiene un efecto impresionante pero impresionante más que el número en sí, ¿no? porque los números pueden ser muy peligrosos eh, porque como platicamos, ¿no? si yo te doy un número que hace que o es que en el drive tienes a fallar a la derecha y cuando fallas a la derecha tienes 60% de probabilidad de hacer bogey no puedes llegar al ti pensando eso te vas a, te vas a querer morir entonces, cómo transmitir estas cosas creo que tiene un efecto y ha sido un ejercicio bien, bien padre. Eh, y justamente me ha pasado más con la gente que se enfoca menos en los números. Eh, por ejemplo, en el, te decía, ¿no? en el caso de Lorena Ochoa. Eh, o o a, a algunas jugadoras en el, en el tour. Este, que los que son realmente amantes de los números. Los que son realmente amantes de los números dicen... O sea que okay, ahí tengo los números, los entiendo, gracias, avanzo con mi vida, ¿no? Este, como que los to toman de forma muy muy fría, muy seca, y, 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 y es, un, es una información más y, y, y nada, ¿no? Eh, no sé si eso contesta un poco tu, tu pregunta, un poco de
2: las dos. Sí, sí, sí.
1: Nada, Santiago, agradecemos tu tiempo. Mucho éxito con, con estos proyectos, con el resto de la carrera de Gaby, con las Olimpiadas, con los torneos que vienen. Y, y nada, pues estamos aquí para, para, cuando quieran venirnos a presumir la medalla de oro o, o el, o el mayor o lo que sea.
0: Gracias, gracias a ustedes, les mando un, un saludo, gracias por
1: invitarme. Bueno, muchachos, esa fue nuestra entrevista con Santiago Carranza, la verdad es que muy a gusto. Eh, podremos platicar de números y de golf mucho tiempo, espero que pronto esa conversación se migre a un campo de golf y con unas cervezas en el final eh, podamos tener mucho más detalle esta información, como siempre les agradecemos que nos sigan escuchando, la verdad es que mucha gente está empezando a escribirnos, están mandando dudas, agradecemos realmente que nos estén siguiendo, aparentemente el formato video ayudó mucho, ver nuestras horribles caras está funcionando eh, les está gustando, de verdad se los agradecemos compártanselo a sus amigos por ahí tenemos algunas dinámicas preparadas el siguiente año se viene Fantasy para todos, eh, para que podamos todos apostar y seguir números y, y, y picarse a profundidad y bueno, tenemos ahí un par de, de nuevas alianzas que se lanzarán el siguiente año, nuevos partnerships, nuevos premios, así que de verdad agradecidos con ustedes muchachos, como siempre lo mejor de la vida, Green is Green hasta la próxima